0: Werkgetreu James Cameron. Mit Bastian Schlingelwürfler, Alexander Hooksmaster Paschkau und Arne kotnager Hollert. Werketreu, James Cameron. Halli, hallo und herzlich willkommen. Ihr wisst, wo ihr seid, denn das habt ihr gerade im Vorspann schon gehört. Ihr wisst auch, wer wir sind. Wir müssen eigentlich gar nichts mehr sagen, außer diesen ganzen Podcast-Kram hier. Ähm, Basti, bist du da?
1: Hey, guten Abend, ich bin da. Alexander, bist du da?
2: Ich glaube schon. Wunderschönen guten Abend und Arne, dich haben wir schon gehört, deswegen gehe ich davon aus, dass auch du schon da bist. Ich bin tatsächlich auch da. Ich habe ja irgendwann gemerkt, dass ja in diesem Vorspann ausgerechnet
0: unsere Namen alle schon genannt werden und wir uns im Grunde gar nicht vorstellen müssten. Vielleicht gehe ich mal dazu über, diese, diese, dieses Jingle-Intro in unsere Aufnahme mit einzubauen, damit wir das alle selber nochmal gehört haben, weil ich habe es einfach total vergessen gehabt, dass das da drin war.
2: Das ist auch nicht so gut, ne? Mir ist das irgendwann aufgefallen. Dann habe ich gedacht, ich lasse dich aber einfach weitermachen, weil das, weil, weil ich den Eindruck hatte, dass es dir wichtig ist, dass du uns vorstellst. Und dann wollte ich dir natürlich das nicht wegnehmen. Das ist äh, sehr, sehr zuvorkommen. Ich finde, das ist auch wichtig.
1: Mein Vorteil an der Sache ist, dass mir das also auch völlig egal ist, wie das mit dem Intro ist. Ähm, weil ich... Ich habe den Vorteil, ich bin bei der Sendung dabei und ich muss es nicht auch unbedingt nochmal anhören, weil ich kenne das ja schon.
2: Ich kann dir aber empfehlen, nach sehr langer Zeit mal wieder reinzuhören. Das ist sehr, sehr lustig, was wir für Sachen vor sehr vielen Jahren erzählt haben. Das, ja, ich habe tatsächlich noch ja. ein bisschen Firefly-Cast -like gehört. Das war, das war gar nicht mal so uninteressant. Ich habe auch gedacht, wer sind diese Leute und warum kennen die sich aus?
1: Ja, also die Typen sind ein bisschen unausstehlich, aber grundsätzlich netter. War das auch, schon?
2: Eigentlich, eigentlich waren die ganz sympathisch. Also bis auf diesen einen, so einen Neuhamburger damals.
0: <lacht> ich habe ein lustiges Titbild übrigens. Ich habe mich immer geärgert über dieses APC-Fahrzeug, ne, dieser Truppen- Transporter, den die da fahren. Ähm, und habe mich gefragt, was ist das eigentlich für ein dämliches Fahrzeug, um über Gelände zu kommen? Weil da kannst du ja quasi nur über Beton mitfahren, der aber auch nur plan auf dem Fußboden liegt, weil das Ding einfach eine Bodenhöhe hat von 4 cm. So, es stimmt aber gar nicht, denn ich habe nachgelesen in diesem Aviance Colonial Marines Technical Manual, was ich zum Geburtstag bekommen habe und da stehen spannende Dinge drin, nämlich, dass dieses Gerät eine Bodenhöhe von 22 cm hat und dass es außerdem seine Reifen während der Fahrt aufpumpen kann und wieder Luft rauslassen kann, um auf verschiedenem Gelände nämlich äh, verschiedenen Grip zu kriegen. Und dass es außerdem eine Hydraulik hat, die das gesamte Gerät, abgesehen von den Reifen natürlich, um 30 cm nach oben hebt. Das heißt, sie kann über Steine rüberfahren, die einen halben Meter hoch sind. Und das fand ich dann schon wieder eine beeindruckende technische Neuerung, die man dem Ding zum einen nicht ansieht, weil man es im Film einfach überhaupt nicht sieht und die man auch nicht erwartet hätte. Auf
1: der anderen Seite ist das ja, wenn wir zum Beispiel an Citroën-Fahrzeuge aus den späten 80ern und 90ern denken, die das ja auch hatten, ich weiß gar nicht mehr, wie das damals hieß, den siehst du es ja von außen auch nicht an und dann hast du dieses seltsame pneumatische Fahrwerk, wo man dann so ein Hebelchen im Cockpit hat und dann macht das Auto so pfft oder halt pfft, was völlig Banane war eigentlich. Aber... Das konnten die halt. Und der, da ist es ja dann halt ähnlich. Und da macht es aber halt auch mehr Sinn. Also wenn man jetzt, weil, also, ich erinnere mich, mein Vater ist mit unserem situation in meiner Kindheit viele seltsame Strecken gefahren, aber kein besonders steiniges Maß-Territorium, von daher, oder halt Gut, kein also Mars. Das war jetzt ne?
2: ein franz französisches Auto, wenn du da durch die Bretagne am Brettern bist. Äh
1: Deswegen heißt die auch Bretagne übrigens.
2: In Bretagne, weil mhm. man da ja Brett hat und ja. eventuell äh, gibt es da ja dann größere Steine. Und dann hat der Herr Citroën mhm. gesagt, Oder wenn jemand mal. so ein
1: Baguette verliert und es dann hart wird und du drüber fahren musst quasi. Ja, ja. das ist ja bekanntlich auch schon mal einen halben Meter hoch, also wenn das steht. <lacht> wenn es auf der langen Seite aufkommt, meinst du?
2: Das ja. ist ja die Haupttodesursache von Supersportwagen. Hart Baguettes. <lacht>
0: Wir, wir werden, ähm, dieses Mal entgleist uns die Folge nicht. Das letzte Mal, ihr habt euch bestimmt gewundert, was das war. Das war die erste April-Folge. Dieses Mal haben wir die, ähm, ich weiß nicht, was haben wir? Im November? Ähm, jedenfalls die nächste Folge. Wahrscheinlich
2: bist du das geschnitten, hast diesen Unsinn.
1: <lacht> Und dieses Mal wollen wir aber tatsächlich wieder über diesen Film reden. Aliens. Aber wir hatten einen Audiokommentar bekommen. Also einen geschriebenen Audiokommentar. Was? Zu der ersten April-Folge und zwar so Quatsch-Kommentare, so hey, das ist sehr lustig, und, äh, aber dann kam eine ernsthafte Frage von Anhelm. Anhelm fragte nämlich, wie viel Zeit ist vergangen seit dem Kontaktverlust mit der Kolonie und dem Eintreffen der Solako? Was meinen wir? Also eher ein paar Wochen, ein paar Tage, weil... Annem schreibt auch, ich bin da echt total unschlüssig. Für mehrere Wochen spricht zum einen, dass New Zeit hat, Zeichen einer Mangelernährung zu entwickeln, ebenso der Zustand ihres Verstecks. Und dass die Planung der Mission der Solako und der Reise nach LV426 eher Wochen als Tage gedauert hat, finde ich auch logischer. Für ein paar Tage bräuchte man die Crew doch nicht einfrieren, oder? Die Facehacker-Reste im Nest sind auch schon ziemlich verrottet und nicht mehr wirklich taufrisch. Tau Andererseits sieht die Station- bzw. die Essensreste nicht wochenalt aus. Die Hamstermäuse leben noch in ihrem Käfig ohne gefüttert worden zu sein. Und, der eine, der, und aus der einen Kolonistin schlüpft jetzt erst ein Chestbuster, was aber in Alien innerhalb weniger Tage nach dem Facehugging schon passierte. Das ähm, ist tatsächlich
0: ein sehr guter Audio-Kommentar. Vielen Dank dafür. Ähm, gut,
1: dass du den einsprechen hast lassen.
0: Anhand. Ich freue mich immer grundsätzlich über Zuschriften. Wir, wir, sollten, den, äh, wir sollten die auch würdigen. Ich habe die einfach die. Also normalerweise bin ich es gewohnt, dass ich nicht nachgucke und bei der Aufnahme dann merke, oh, da sind ja neue Kommentare, die muss ich freischalten und dann diesmal nicht. So
1: Und fairerweise muss man natürlich sagen, bei die, 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 die Folge war so großer Unsinn, dass wir natürlich davon ausgegangen sind, dass die, alle Kommentare darunter auch ganz großer Unsinn sind ähm, und das ist der einzige Kommentar, der da aus der Reihe tanzt. Richtig, das war ein sehr, sehr guter
0: Kommentar und ich muss sagen, ich weiß die Antwort auf diese Frage auch nicht.
2: Also... Von den DVD-Specials hat jemand das äh, mal herausgesucht äh, und hat eine Timeline erstellt. Äh, ich habe das nämlich mal gerade gegoogelt und da stellen wir fest, dass Replay am 6. Juli des Jahres 2179 widerwillig äh, Burke zustimmt mitzukommen. Und dann ist das nächste Datum äh, der 27. Juli, nämlich dann erreicht die USS Sulaco LV-426, das heißt 21 Tage später. Hier wird aber auch noch angegeben, dass am 26. Juli die letzten Widerstandszellen äh, auf der Station von den Aliens dann festgesetzt sind. Das heißt, die haben also 20 Tage gegen die Aliens gekämpft und als die Sulaco ankommt, ähm, war es dann im Grunde genommen so, äh, dass die letzten gerade eingesackt worden sind. Deswegen leben die da unten auch noch und die anderen sind aber wahrscheinlich schon eher eingesackt worden, weil sonst gäbe es ja auch nicht so viele Aliens, wie wir dann gleich sehen werden. Die müssen ja auch eine gewisse Zeit gehabt haben, sich zu entwickeln. Das ergibt alles sehr viel Sinn. Oder? Und da
1: passt ja auch quasi alles. ne? Also ich meine, die Nudes Eltern können natürlich relativ früh oder haben halt relativ früh äh, dran glauben müssen, ähm, woraufhin sie sich halt Sie war halt dann alleine und hat sich versteckt. Das einzige, was so ein bisschen komisch ist, dann, an hier, da ist offensichtlich ein Mädchen, das seine Eltern verloren hat. Da hätte sich jetzt jemand drum kümmern können um sie. Haben die Leute offensichtlich nicht gemacht. Nehmen wir mal da, also hätte ja jemand aktiv hingehen können. Es ist aber offensichtlich jemand immer noch aktiv zu diesen Mäusen gegangen, hat denen irgendein Mist reingeworfen komische Prioritäten, aber vielleicht gab es halt irgendwie ähm, den Mausfütter Schorsch, der halt nichts anderes getan hat, als Mäuse zu füttern und der hat relativ am Schluss ins Gras gebissen, hat das alles auch nicht mitgekriegt. Man weiß es nicht genau. Aber Grund Da habe ich jetzt aber wirklich, eine ganz
0: gute Erklärung für. Also bin im Grunde liegt es ja nur an Liebe. So, wenn jemand gedacht hat, boah, das sind meine Mäuse, ich muss die unbedingt füttern, dann hat er das halt gemacht. Und wenn niemand mehr da war, der Nudefoot der ihn füttern konnte, dann sieht die halt einfach nach drei Wochen aus wie Sau. Ja, weil ihre Eltern sind ja ziemlich früh schon draufgegangen, nehme ich mal an.
1: Ja, ja, klar. Ein, ja, aber das hätte ja trotzdem dann jemand sagen können, oh Mensch, ich könnte jetzt, ich habe jetzt die Wahl zwischen äh, ich füttere diese Mäuse und ich kümmere mich um das kleine Mädchen, das seine Eltern verloren hat. Ja, aber nur, wenn du es weißt. Fair enough. Okay, ja. Also macht tatsächlich alles so halbwegs Sinn. Ich bin überrascht. Ich bin auch überrascht, muss ich sagen.
2: Und für 21 Tage einfrieren, ich meine du sparst äh, Nahrung und wenn das äh, im Grunde genommen keinerlei negative Auswirkungen auf die auf den Metabolismus hat, ist es halt viel praktischer 20 Tage zu pennen, ja. als Nahrung und alle anderen Sachen an Bord äh, zu, zu organisieren und du kannst die Lebenserhaltung im Grunde genommen abschalten, sparst Sauerstoff, also könnte man also durchaus erklären, dass 20 Tage Weltraumreise schon
0: Unbedingt. Also ich meine, ich, wenn, wenn ich könnte, würde ich mich über den kompletten Winter auch einfach einschläfern. So, Ich meine, das machen Bären auch, um ihr Leben zu verlängern. Warum nicht auch bei diesen Soldaten? Ich meine, die sind teuer bezahlt worden. Warum nicht lebensverlängernde Maßnahmen ergreifen, wenn sie so
2: simpel sind? Ich habe gerade gedacht, Bären auch, warum nicht auch bei Podcastern? Hatte ich jetzt eigentlich erwartet, <lacht> dass du das sagst. Ja, ja. So, es ist wieder die Zeit, in der alle Podcaster in ihre Höhle gehen. <lacht> ja. <lacht> und dann ab äh, April gibt es dann neue Podcast-Folgen. Ja, aber dann haben wir doch diesen äh, Kommentar. Vielen Dank dafür äh, äh, fürs Vorlesen und fürs Einreichen des Audiokommentars.
0: Ja. Und natürlich auch, auch vielen Dank für eure anderen Kommentare. Schiffschaukelbremserin war natürlich genau das richtige Stichwort. Genau.
2: Es haben sich doch einige dieser Episode angehört. Man mag es kaum glauben. Ja. So, nun lass aber doch mal über den Film reden. Bitte, ja. Wir haben uns ja hier versammelt, liebe Gemeinde, um über den Film Aliens zu sprechen.
0: Richtig. So, wir sehen, wir haben ja Aliens gesehen letztes Mal. Und äh, das wird euch jetzt ein bisschen komisch vorkommen, weil wir über ein paar Sekunden nochmal reden, über die wir letztes Mal schon geredet haben. Aber das ist ja so ein Gleis,
2: das wollen wir einfach nicht wiederholen. Jetzt. Du könntest das natürlich auch wieder durch super Schnitttechnik hm. quasi. Das äh, Ja, in der Tat. Äh. Ich erinnere mich da an Sequenzen, die einfach, es hat überhaupt keiner gemerkt, dass du da irgendwas <lacht>
1: <lacht> <Drei>. eingestellt <eingeschwänden> hast.
2: <lacht> ja, also wir sind jetzt in der Nähe des Reaktors in ja, dem Alien-Hive, dem Alien-Bau Alien und haben schon in den Schatten die ersten Aliens lurken gesehen. Sagt man das so? Ich weiß nicht. Ich glaube, die hinten Kinder sagen das. Ach, auch Lungern, oder was meinst du? Ja, weil sie hängen ja so an den Wänden herum, die hm. Aliens. Ja. Und der äh, Tracker, den sie haben, der ja hinterher äh, sowieso auch noch eine große Bedeutung bekommt, schlägt aus. Und sie haben jetzt also so das Gefühl, dass eventuell überall um sie herum Aliens sind. Hm. Und ganz interessant ist tatsächlich, dass dann auch ähm, ich weiß gar nicht, wie heißt sie? Die Soldatin? Dietrich. Dietrich genau mit den Lampen quasi sich umdrehend ein Alien auch anstrahlt, das aber so zusammengefaltet an der Wand sich befindet, dass sie nicht sieht, dass es ein Alien mhm. ist. Das finde ich eine sehr, sehr gruselige Szene. Und dann stürzt sich im der Xenomorph entblättert sich, entfaltet sich und stürzt sich auf Dick Trick und zieht sie nach oben. Dummerweise hat sie einen Flammenwerfer, den sie dann dabei noch auslöst und dann gleich erstmal noch jemand anders, nämlich Frost ein wenig anknuspert, der stürzt dann vermutlich auch zu Tode. Genau. Und also Chaos das, ensues.
0: Das war dann das Letzte, was wir von äh, Dietrich und von Frost gesehen haben, mhm. weil sie wird nach oben entsorgt und Frost halt nach unten. Und das Blöde ist, dass bei dieser Flammenwerferaktion dann auch noch der Rucksack in Brand gerät, den wir ja vorhin gesehen haben, wo nämlich einfach die ganze Munition drin eingesammelt wurde, die ja nicht losgehen darf, weil wir uns am Reaktor befinden. Ja. Blöderweise brennt der Rucksack jetzt gerade.
2: Genau, den hat nämlich Frost verloren, als er angeschmeuchelt wurde.
0: Das lassen wir einfach mal so dahingestellt sein, dass, die, dass das Militär so Stoffe mit sich rumträgt, die einfach so Flammenfeuer fangen würden. Ja. Weil das halte ich für nicht so furchtbar realistisch. Ich meine, klar, diese Flammenwerfer, die schießen mit einer Flüssigkeit, die dann brennt, aber trotzdem...
2: Ja gut, aber na, eigentlich sind die nicht eher mit so einem Gel sogar im Zweifel, Zweifelsfall die Flammenwerfer, dass das sogar, wenn es brennt, auch noch haften bleibt, wenn es doof läuft. also.
0: Ja klar, natürlich. Aber das heißt ja nicht, dass dieser Flammenwerfer jetzt sofort, äh, der Quatsch, dieser Rucksack sofort äh, brennen müsste. Tut er aber hier. Ja. ja. Und explodiert naja. dann auch. Also ich meine, klar, die Hitze entwickelt sich natürlich trotzdem, selbst wenn der Rucksack selber nicht brennt, entwickelt sich da drin natürlich die Hitze durch die Flammen. Und dann äh, geht das halt alles hoch und die, ähm, Versuchen noch zu fliehen, aber es funktioniert nur so zum Teil.
2: Und was wir jetzt erleben, äh, filmisch äh, und von der Inszenierung, finde ich ganz ganz elegant gelöst. Also wir haben ja gesehen, wie Dietrich nach oben gezogen wird von dem Xenomorph, wie Frost nach unten stürzt. Dann gibt es die Explosion. Wir sehen, wie Crow ja. an eine Wand geschleudert wird und sehen dann aber im APC die Monitore und können dann an diesem... Ja, schon etablierten Monitor, den Gorman oder Monitore, die Gorman hat für jeden der Marines, sehen, dass Crow also offensichtlich verstorben ist. Bei Frost ist eine Flatline und wir sehen jetzt quasi über diese Monitore, dass äh, einige Soldaten innen ihr Leben schon gelassen haben. Ja, ganz genau.
0: Das ist tatsächlich eine sehr, sehr clevere Darstellung, auch wenn wir natürlich von den Namen der Leute vorher nicht viel wussten. Weir mhm. Rico Frost, Tim Crow haben wir alle nie gehört. Weir wurde, glaube ich, gerade eben kurz genannt, aber
1: mhm. ansonsten
0: mhm. sind die Namen halt nicht so furchtbar relevant für ihre Funktion in diesem Film. Ähm, aber sie haben Namen und sie sind jetzt halt hin.
2: Mhm. Genau oder also zumindest äh, entschwinden sie zum Teil auch also es ist, was wir jetzt erleben ist eigentlich genau das was man ja vermeiden wollte und das was Gorman ja auch angekündigt hat und was natürlich die Marines in ihrer Überheblichkeit äh, auch äh, geglaubt haben nämlich dass es eine völlig kontrollierte Aktion wird alles organisiert und alle natürlich mit den, mit der Positionierung, mit Deckung geben, mit Vorgehen langsam, äh, in kleineren Einheiten. All das bricht jetzt gerade zusammen, weil sie im Grunde genommen plötzlich in einem Flammenmeer stehen und gegen einen aktuell zumindest noch gefühlt unsichtbaren Feind auch kämpfen müssen. Das heißt, wir bekommen jetzt hier ein wenig Panik rein. Da könnte man sich jetzt auch drüber unterhalten, wie das so ist mit, mit Marines, aber im Grunde genommen könnte ich mir schon auch vorstellen, dass das jetzt auch eine sehr unheimliche Situation ist, selbst wenn du trainiert bist, weil du jetzt einfach gar nicht mehr weißt, was gerade passiert. Also ja. das
1: ist ja, das ist ja, glaube ich, so, also aus meiner Sicht wäre das jetzt schon so der Hauptgrund, weil wenn du jetzt überlegst, dass du keine Ahnung mit gegen Terroristen kämpfen musst, ja. als Beispiel. Da ist klar, was dich erwartet. Also man versteht ungefähr, was, warum die Leute ticken, wie sie ticken, die den ganzen Scheiß da machen. Und ähm, und du kannst erwarten, was für was für Waffen werden dir begegnen. Im, im Worst Case, ne? Vielleicht automatisch Feuerwaffen, Handgranaten und so weiter und so fort. Da kannst du kannst du drauf trainieren, da kannst du mit umgehen und so und und all das. Aber wir, das ist ja so ein Erstkontakt dieser dieser Einheit mit mit diesen Xenomorphen und wir wissen ja nicht, was die können. Wir wissen ja nicht, äh, also Ripley weiß es offensichtlich, aber die anderen mhm. wissen ja nicht so wirklich, was sie können. Die konnten das nie trainieren und das macht es natürlich dann echt super schwierig, sich da dann irgendwie auf Gelerntes zu verlassen.
2: Mhm. Und sie werden ja auch gepflückt quasi, einer ja. nach dem ja. anderen, oder eine nach dem anderen. Das ist äh, das ist wirklich auch eine sehr, sehr gruselige Situation und das passt natürlich auch sehr, sehr genau ähm, hier zumindest noch in äh, in die Continu Continuation wollte ich schon sagen, in die Fortsetzung rein zu dem ersten Alien-Film, wo du ja auch das Alien selber, den Xenomorph, im ganzen Film ja nur ganz kurz gesehen hast und hier ist es ja nicht. Die blitzen einmal kurz auf. Wir wissen ja schon grob, wie sie aussehen, wenn wir den ersten Film gesehen haben. Aber so richtig viel sehen wir hier auch noch nicht, sondern wir sehen, wie sie schnappen, wie die Menschen hochgerissen werden, weggerissen werden, nach hinten mhm. entschwinden und parallel natürlich das Feuer und die Explosionen auch noch Verletzungen auftreten. Also ja. schon ein ziemliches Chaos. Und Vasquez legt dann ja mit ihrer großen Wumme los und dann finde ich es jetzt auch spannend, dass wir immer wieder diese Schnittbilder haben in die in den Hive hinein und parallel dann die Reaktion von Gorman äh, und auf den Blick auf die Monitore. Also ja im Grunde genommen Gorman, der jetzt ja auch die Kontro die, die, die Kommando Kontrolle verliert weil was jetzt mit ihrer großen äh, Waffe anfängt zu schießen und er sagt wer schießt denn da überhaupt und ich habe doch gesagt kein Feuer ja und die Soldaten kämpfen, um ihr um leben die Marines.
0: Und das ist natürlich auch spannend, weil, also ich weiß nicht, ob wir es damals gewusst haben, inzwischen weiß ich ist das Teil, was Waskes aus ihrer Waffe rausgenommen hat, damit sie feuerunfähig ist, das war einfach eine eine Batterie quasi. Und mhm. die hat sie ja sofort wieder eingebaut. Das heißt, sie hat jetzt auch einfach die Batterie, um damit zu schießen. Und das macht sie nun auch. Und ich finde auch die die Art, wie diese Waffe feuert, sehr beeindruckend, weil die macht nämlich nach vorne viel viel Rauch. Und zu allen Seiten hat sie quasi so aus... Also um den Lauf drumherum hat sie so Löcher, wo dann der auch Rauch rauskommt. Äh, sieht sehr beeindruckend aus. Abgesehen davon äh, ist das natürlich super unprofessionelles, auch panikgesteuertes Verhalten, was sie hier okay. an den Tag legt. Und ich frage mich an der Stelle natürlich wieder, das ist ja eine Smart Gun. Wie smart kann denn diese Gun jetzt schießen, wenn sie selber nicht mal weiß, worauf sie eigentlich ballert?
2: Ja, ja das ist ein, gutes, ein guter Punkt gar nicht. Also man sieht ja auch, dass sie ja. im Grunde genommen so die, die einmal so im Halbkreis um sich rum reißt und ja, das ist sehr schön inszeniert, das Mündungsfeuer wirklich äh, mit, mit großen Flammenstößen, wobei wenn man sich mal Aufnahmen von, von großkalibrigen Militärwaffen auf einem äh, 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 Schießstand in Amerika anschaut, die haben auch schon wirklich echt ordentlich Mündungsfeuer, die Dinger, das ist schon echt eindrucksvoll.
0: Das ist aber, also ich habe ja tatsächlich mal mit so einem Maschinengewehr geschossen, bei der Bundeswehr damals. Und das war aber auch tatsächlich Absicht. Das Maschinengewehr von der Bundeswehr hat vorne einen Rückstoßverstärker, weil der Rückstoß benutzt wird zum Nachladen. Das ist also eine mechanisch wertvolle, wertvolle Funktion, dass das Ding zurückgeruckt wird beim Schießen. Und das wird hier natürlich nicht anders sein.
2: Sehr, sehr gut möglich. Was ich noch schön
1: finde bei dem, bei den Shots aus dem aus dem Fahrzeug, wie wir so den, also wenn wir wenn man so ein bisschen durchskippt, hat man sich schon Mühe gegeben, dass hier der kalte Schweiß im Gesicht sehr gut zu sehen ist mhm. und dass der auch mehr geworden ist, also wenn man mhm. nochmal zurückgeht am Anfang, offensichtlich ein Busy-Schwitzig ein Busy ist man da schon die ganze Zeit, aber ähm, das, das ändert sich schon sehr, sehr stark, wo ich mir nicht so ganz sicher bin, äh, ob sie ihm einfach noch mal kurz ein bisschen ins äh, Gesicht ge gesprüht haben, weil der äh, genauso viel Angst wie, wie heißt er gleich wieder? Gorman. Gorman, Gorman danke. Ich, genauso viel Angst und kalten Schweiß im Gesicht wie Gorman, hat nämlich auch sein Mikrofon. Ja, ist richtig. Das heißt, also ich vermute, der wurde einfach von vorne angesprüht. Ja. Ähm, Natürlich auch die 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 anführungszeichen Beleuchtung durch die Mi äh, Bildschirme, die natürlich in Wirklichkeit sicherlich von der Lampe gemacht wurde, mhm. so von unten, verstärkt so dieses ganze, dieses ganze Panikszenario, die schnellen Schnitte passend, machen das tatsächlich einfach noch viel beeindruckender und viel beklemmender, diese ganze Situation, die wir hier sehen. Also auch da mag ich, ja. mag ich äh, cineastisch an der Stelle echt sehr gern.
0: Und das Problem ist, also für Gorman ist jetzt das Problem, er kann das eigentlich schwerlich nur noch steuern, was da ja. überhaupt passiert. Dann fängt er sich so ein bisschen und versucht es. Und dann redet er direkt mit Epon, Epon ich möchte, dass du mi mir jetzt zuhörst, ihr müsst einfach mit Flammenwerfern schießen und euch langsam zurückziehen, weil dann haben wir, habt ihr eine Chance, da noch rauszukommen. Und das äh, erklärt er sehr offen, äh, sehr sehr detailliert. Und dann sagt er Paul, Moment, das habe ich jetzt nicht verstanden. Kannst du vielleicht nochmal alles nach Flammenwerfer wiederholen? Und dann stirbt Epon leider auch direkt und damit ähm, ist die komplette Ansage dann hin und Gorman hat schon wieder einfach Frustration, weil er nicht weiß, was er machen soll.
2: Naja, was wir, genau, also was wir hier ja erleben, ist, dass der äh, Befehlsgeber, also der Top-Doc der Befehlskette im APC sitzt, das durch die Monitore sieht und da jetzt eben das Chaos sieht, äh, quasi ja auch eine Befehls- Verweigerung wahrnimmt und dann den nächsthöheren höheren äh, Offizier anspricht, Epoun in dem Fall, um da wieder Kontrolle reinzubringen. Und in dem Moment, wo Epoun dann auch noch von einem Alien geschnappt wird, ist ja auch die Kommandostruktur weg. Also ja. ähm, klar könnte man jetzt hätte er überlegen können, wer hat, wer hat den nächsthöheren Rang, aber da ist dann ja gar nichts mehr. Äh, ausdefiniert, eingeprobt, trainiert und wir haben ja schon erlebt, dass Epon im Grunde genommen und nicht Gorman derjenige ist, der die Grandstar ähm, im, im, im Griff hat und Gorman ist eben ja quasi schon fast der Anzugträger unter dem Militärs, hm. der viel zu weit ja. weg ist. Das heißt, er hat jetzt ja seinen Befehlsgeber vor Ort, den erfahrensten, komplett verloren und das ähm, macht die Sache ja jetzt nicht wirklich besser und nicht das, was in den nächsten Minuten passiert. Ja. Und Insgesamt nochmal, wenn wir da so drüber reden, weil wir können jetzt glaube ich nicht über jede Einstellung sprechen, finde ich es äh, aber unglaublich gut, wie wir erst eben das Feuer haben, wie wir immer wieder durch schnelle Kameraschwenks äh, Handkamera ähm, die Bedrohung durch die Flammen haben, dann wieder im APC ganz, ganz close äh, du hast die Beleuchtung gerade schon angesprochen, Schlingel und jetzt dann in so einer Sequenz, wo dann Opponen, wo er versucht Opponen die Befehle zu geben alles voller Rauch also jetzt wirst du nicht mehr durchs Feuer geblendet, sondern jetzt ist alles verraucht. Das heißt, die Sicht lässt auch wieder nach und man hat im Grunde genommen wirklich das Gefühl, auch wenn wir jetzt nicht diesen Monitoreffekt haben, wir sehen das auch alles durch so eine, so eine Helmkamera im Grunde genommen. Wir sind mitten im Geschehen drin und auch der Zuschauer ist ja komplett äh, in diesem Chaos alleingelassen. Also du selber versuchst ja auch rauszufinden, wo sind die, wo sind die Aliens, was passiert da gerade? Und es ist absichtlich so geschnitten und gemacht, dass du es eigentlich auch nicht mitkriegst. Ja. Finde ich sehr, sehr gelungen, weil das diese Bedrohungslage und, die, und das Chaos gut für uns visualisiert, finde ich als Zuschauer. Ja.
0: Und auch die Panik, die Gorman jetzt hat, wo Ipone weg ist, sein, also sein eigentlicher Ansprechpartner dann versucht, da verschiedene Leute zu erreichen und kriegt es aber nicht hin. Und dann mhm. ist der spannende Teil, weil dann nämlich Ripley quasi übernimmt. Gorman sitzt einfach gebannt da und weiß nicht so richtig, was er machen soll. Ja. Und Ripley versucht dann Hicks zu erreichen und ähm, kriegt es aber auch nicht hin. Und dann versucht sie einfach selber aktiv zu werden, indem sie mit dem, also indem sie, das finde ich eine ganz spannende Geschichte. Ne? Sie, sie hat ja jetzt schon den Plan, als, als sie aufsteht, quasi mhm. mit dem APC loszufahren und da reinzufahren, die Leute da rauszuholen. Aber bevor sie das tut, schnallt sie erst einmal Newt an. Weil das mhm. muss halt auch passieren. Und das finde ich einfach eine sehr, sehr coole Aktion. Also ich meine, ja, natürlich saßen sie da hinten an den Computern und sind dann nach vorne, also Ripley ist dann vorne zum zum APC gerannt, mhm. ähm, zum zum Fahrersitz und äh, so. Und auf dem Weg war halt Newt, aber trotzdem hat sie sie halt angeschnallt. Und nicht einfach mhm. gesagt, hier schnall dich selber an oder was. Sondern äh, hat, sich, hat sich um sie gekümmert. Und dann und erst, als sie losfahren will, begreift halt Gorman, was überhaupt Sache ist und will dann dagegen angehen, so.
2: Und Was ich halt auch sehr, sehr schön finde äh, in dieser Sequenz, alles was du sagst, ist dann, dass während sie dann nach vorne läuft, du im Grunde genommen auch noch jemanden auf die Kamera zulaufen siehst, auf der Helmkamera von, von einem anderen Marine und der dann im Grunde genommen äh, fragt, wo ist Oppone, was ist hier los, sie kommen aus den Wänden, sie kommen aus den Wänden, das heißt, du siehst ja auch noch die Panik. In, im, im Auge der Marines und mhm. ähm, Gorman muss das auch sehen. nicht? Er sieht aus der Kamera von Hicks im, 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 im Grunde genommen, ähm, Gott wie heiser. ich und meine Namensfindungsstörung, warte. Es ist Bill Paxton und Bill Paxton, Hudson. ich kann mir, Hudson, ich kann mir seinen Namen einfach nicht merken. Also du siehst aus der Hicks-Kamera, dann Hudson wie japanisch auf die Kamera zuläuft äh, und dann ruft The Sarge is gone. Let's get the fuck out of here. Und das ist also das ist so unmittelbar und äh, diese diese Hilflosigkeit ähm, ist, ist einfach krass. Und das ist dann genau die Stelle, ja, die du dann beschreibst, weil einfach äh, Gorman komplett die Kontrolle verloren hat. Hatzen Vasquez, er ruft dann einfach alle irgendwie und um keine Antwort natürlich mehr, weil alle um ihr ja. Leben kämpfen.
0: Und dann versucht Gorman, sie aufzuhalten, während sie dann losfährt. Das finde ich auch eine sehr, sehr spannende Sequenz. Das ist natürlich total hanebüchen, also es ist nicht wahnsinnig sinnvoll, sie jetzt zu stören, wie sie diesen Panzer mhm. fährt. Ja. Und dann eiert sie mit dem Panzer durch so einen Gang. Und da sehen wir zum einen, dass dieser Panzer eine wunderschöne Hinterradlenkung hat in dieser Sequenz, was wir also vor, vier also, genau vorne und hinten Lenkung damit also er halt flexibler ist, was ich ganz clever finde und zum anderen sehen wir, dass er nicht so furchtbar stabil ist, weil er sich nämlich auch ein bisschen wehtut in dem Moment, wo er da gegen diese, gegen diese Wände ballert und so ein Panzer müsste eigentlich mehr abkönnen, als wenn er gegen so eine Metallwand fährt, die ja nicht dafür gedacht ist, irgendwie große große Wucht auszuhalten ähm, da war ich schon ein bisschen überrascht, dass der so, so schnell kaputt geht hier
2: ja, so weiches Metall verbaut hat im Grunde genommen. ne ja, Das wäre ja so ja. das, was man sich ähm, was ich Was ich noch äh, erwähnen will, ist, dass das original Flugzeug, äh, Flughafenfahrzeug, das ja die Grundlage äh, war, ähm, auch eine ne, Zwei-Achsen-Steuerung hatte. Also ähm, auch das große Fahrzeug hat das besessen, das, das Original. Und ich finde es ganz interessant, dass sie natürlich hier vornehmlich mit Miniaturen auch unterwegs sind und dass sie aber diese diese Vierer-Lenkung dann auch in die Miniatur mit übernommen haben, das finde ich dann auch einen, einen schönen Touch, weil wir sehen natürlich schon, dass es in einigen Aufnahmen eine Miniatur ist, auch wenn man sagen muss, dass das hier wieder sehr sehr schön inszeniert hm. ist, vielleicht aber auch, weil man den Mann mit der Fernbedienung jetzt in diesem Tunnel, der ja auch ein Dach hat, <lacht> äh, da nicht mal sehen kann, ja. weil der steht jetzt wahrscheinlich außerhalb dieser Kulisse.
1: Ja, also ich meine, rein, rein visuell macht natürlich schon die Vierradlenkung was aus. Also das sieht schon lässiger aus, als wenn das halt nur zwei, also nur die, die zum Beispiel die vorderen beiden Räder sich bewegen würden. Man sieht es nicht so richtig viel und richtig oft, aber man sieht es ein bisschen mhm. und das macht natürlich schon was aus und äh, trägt halt zur Glaubwürdigkeit wahrscheinlich so ein bisschen bei, wenn sich das, die Miniatur genauso bewegt, wie möglicherweise später ein großes, wahrscheinlich sieht man das große nie in echt fahren, ich weiß es gar nicht mehr.
2: Ja, doch, ich, also ich habe, ich bin ganz überlegen, wir haben eine Sequenz, wo die Kamera sehr auf den rechten unteren Scheinwerfer drauf geht. Mhm. Da mhm. bin ich mir nicht sicher, ob das eventuell sogar das echte Fahrzeug ist in der Sequenz. Ich
0: glaube tatsächlich auch, dass, also bei den Momenten, wo das gegen die Wand schrammt und so durch die Gegenschlitter, da nicht. Aber viele Momente hiervon sind, glaube ich, tatsächlich echt.
1: Ja, stimmt, sie müssten ja keine Kulissen bauen, weil sie durch dieses, durch dieses power dieses Stromwerk, Stromkraft ja. Kraftwerk, Kraftwerk. Ist das? <lacht> Danke. Ähm, durchfahren von. Weil das wäre jetzt mein Argument gewesen, naja, da müssen sie ja dann müssten sie ja größere Dinger bauen, aber das war ja einfach da.
2: Ja. Das war da und es gibt ja tatsächlich dann die Sequenz mit dem äh, Fahrzeug, äh, was dann ja rumsteht im, im Tunnel. Mhm. Also insofern. Ja, da macht das natürlich schon irgendwo Sinn. Macht Sinn und ich finde das einfach aber sehr, sehr schön, diesen Push-in auf den, auf den Scheinwerfer. Das ist natürlich so dicht über dem Boden, hast du eh einen anderen Geschwindigkeitseffekt, der wird auch ja auch mal gerne genommen. Und da dann drauf zuzusteuern, es gibt auch so eine gewisse. Ähm, Gravitas diesem Fahrzeug, äh, ne? also das ja. ist einfach so, das ist ja schon auch ein, ein Klotz einfach.
0: Das ist halt ein stabiles Fahrzeug. Ich meine, der Rumpf besteht aus geschweißten Leichtmetallen, des verriegelt mit dem Chassis verbunden anstatt geschweißt, um halt Versagen durch die piezoelektrischen Effekte zu verhindern. Also, die Innenseite des Rumpfs ist es mit einer Boarkabit-Keramik-Fliese ausgekleidet, die jeweils mit einem Polymerharz beschichtet wurde, um Risse oder den Bruch während normaler Fahrt zu verhindern. Also. Ich meine, ja, das, das sieht man natürlich. Es ist klar. Also, dieses Fahrzeug ist schon ein massiver Panzer. Ich meine, das Harz, das ist auf der nach außen gerichteten Oberfläche zwei mm dick und soll einen begrenzten, ablativen Schutz vor gepulsten Lasern bieten.
1: Das ja, muss man natürlich. schon wissen. Ja, ja natürlich. natürlich. <lacht> ähm, von, den, von den harten, offensichtlichen Facts mal kurz ab. Schenken Sie
2: bitte, Arne, <lacht> keine Sachen mehr von seiner Wishlist. Das tut diesem Projekt nicht gut.
1: <lacht> ähm, aber um nochmal von den, von den Hard Facts äh, runterzukommen, zu, diesem, zu dieser einen kleinen Sequenz, die du da vorhin ansprachst sprachst, als, als Newt angeschnallt wird von Ripley. Das Ganze wird ja sofort revidiert von Newt selber. Und da zeigt sich halt so das, was, was sie gelernt hat über die letzten Wochen, drei Wochen, wie wir jetzt inzwischen wissen. Weil sie schnallt sich selber ab. Das erscheint eigentlich schon so, das ist der, safest, also das ist der sicherste Ort für sie, Sie sitzt auf, in einem Schalensitz und hat einen diesen diesen Achterbahngurt, ja diese diese dieses Rückhaltesystem vor sich. Das sollte sie gut äh, schützen. Was macht sie? Sie macht dieses dieses Rückhaltesystem auf, springt aus ihrem Sitz raus und kauert sich halt unter irgendwie in, in eine Ecke nach unten. Und das ist ja das, was sie drei Wochen lang quasi gemacht hat.
0: Ja, was ihr natürlich auch zum Überleben geholfen hat. War
2: ja ja. Und was äh, wahrscheinlich sogar bei diesem ähm, wilden Fahrstil, sage ich mal, auch jetzt gar nicht die dümmste Entscheidung ist, das zu tun.
0: Richtig, weil so ein Metallbügel, so ein massiver Bügel, wie sie den da ja über sich hat, auch einfach ganz schön wehtun kann, wenn du dagegen knallst während der Fahrt.
2: Und vor allen Dingen ist dieser Metallbügel ja nicht für ihre Körpergröße gemacht. Okay, okay. Das heißt, der Punkt. bringt ja auch nur bedingt Schutz, wenn man mal ganz ehrlich ist. Tja, und dann sehen wir, wie Ripley tatsächlich durch so eine Wand durchbricht und danach ist der Wagen dann schon auch wirklich ein bisschen beschädigt und da sehen wir aber auch, und das haben sie geschickt gemacht, auch die Grenzen natürlich von so Miniaturaufnahmen, ähm, weil natürlich große Trümmerteile ...deutlich schwerer sein müssten und es gibt hm. so eine Sequenz, mhm. wo dann äh, Trümmerteile so an dem Reifen, an dem Vorderreifen vorbeifahren und der Trick, den man hier gewählt hat, ist, dass man ganz, ganz, ganz dicht dran ist, äh, um einfach dieses, das zu verwischen, diesen Effekt, dass die Sachen nicht die Masse haben, die sie eigentlich haben müssten, hat man halt die Kamera sehr, sehr dicht an die Reifen gesetzt. Und das funktioniert sogar erstaunlich gut. Ja. Also es gibt ja. ja durchaus andere Filme, die mit Miniaturen arbeiten, wo solche Stellen dann deutlich schlimmer sind oder deutlich mehr verraten, dass es eine Miniatur ist, die wir da sehen.
0: Ja, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sie auch hier wieder die halbe Geschwindigkeit benutzt haben, damit es ja. einfach noch ein bisschen realistischer mhm. wirkt. Und dann sind sie erstmal in ihrer vorläufigen Parkposition angelangt.
1: Ja, und äh, wir sehen, dass die, die Red Marines immer noch da sind und ähm, Frikassee aus den Aliens machen, zumindest versuchen sie das. Und ja, wir sind jetzt hier ja tatsächlich irgendwie noch, also noch viel, gefühlt noch ein bisschen nä irgendwie näher dran. Die Aliens, es sind viel mehr Aliens noch da. Es die platzen ja, alles, also alles brennt, alles ist furchtbar. Äh, ja, ich hätte da jetzt keinen Bock zu sein.
2: Was ich hier halt sehr, 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 sehr schön finde, ist das Set-Design nochmal, während sie äh, ja, sich zurückziehen, dass wir hier tatsächlich auch nochmal diese Xenomorph-Struktur an mhm. den Tunneln mhm. auch nochmal sehen. Ja, mhm. Also da, wo nochmal dieses, dieses Giga-Design dann aufgegriffen wird, ähm, das sieht schon auch schon auch bedrückend aus und ist heute natürlich sind wir das gewohnt und dass die Aliens oder die Xenomorphs sich so ein Nest bauen sind wir ja gewöhnt, aber war halt damals auch neu, weil in dem ersten Film gab es halt genau eins davon. Ja. Und da haben wir natürlich nicht so ein Hive gesehen. Und es hat natürlich auch wiederum so ein bisschen was von, wie, wie wäre es denn, wenn wir in einem, in einem Bienenstock unterwegs wären und klein genug wären, um da durch die Gegend zu laufen mhm. oder in einem Ameisenhaufen. Das ist schon ganz interessant, diese, diese Anlehnung ja. eben an so staatenbildende Insekten. Was Dann auf, auf Menschgröße.
0: Was mich überrascht hat in dem Moment, wo sie hier mit dem Panzer einfach durch vier Meter Wand und so ein bisschen Geröll bricht, äh, Replay mit, mit diesem Panzer, ist, dass die schon direkt vor diesen Soldaten steht. Weil ich nämlich nicht mitbekommen habe, dass die die zwei Stockwerke, die sie ja eigentlich weiter unten waren, als sie reingekommen sind, wieder hochgeschafft haben. Die, ich meine, die waren die ganze Zeit am Ballern und müssten jetzt eigentlich zwei Treppen nach oben gelaufen sein, oder sehe ich das falsch?
2: Es ist die Frage. Wir sehen ja auch, dass sie nach unten fährt.
0: Ah, du meinst, sie, ah, okay, das kann das ja, sein. Sie, ja. Ist ja,
2: sie ist ja auch irgendwie so, so, so ein Gang runtergefahren und da auch an den äh, Wänden ange, angedöngelt. Also vielleicht so halb zog sie ihn, halb sank er hin. Also vielleicht sind die einen nach oben und sie ist eine Etage nach unten und dann haben sie sich in der Mitte getroffen. Das mhm, war immer mein, meine These, aber du hast natürlich recht. Also äh, sie, die Soldaten, die Marines müssen schon zumindest mal so ein Stockwert hochgelaufen sein. Hm, hm. Aber sie waren ja auch an so einem, an so einem Treppenaufgang, wie wir ja, ja genau, gesehen ja. haben. Also insofern, beides äh, gleichzeitig...
0: Ja, und wir ja, sehen natürlich, äh, wollte ich gerade sagen, die Platz, wo du das gerade erwähnst, also während sie da jetzt nämlich auf diese Aliens schießen, sehen wir diese Aliens explodieren quasi, weil die offenbar nicht nur Säure als Blut haben, sondern auch, wenn man da drauf schießt, explodieren, also das kann natürlich an den Geschossen liegen, jedenfalls ist das dann ein, ein, ein gefährliches Element, von dem unsere Marines hier irgendwie so gar nichts wissen, was dann aber letztlich Drake das Leben kosten wird, also das ist ja. schon eine blöde Geschichte eigentlich, ja. dieses ja. Sorgeblut.
2: Und auch da kann man sich jetzt natürlich fragen, haben sie das Briefing von Ripley gelesen, beziehungsweise haben sie es denn ernst genommen, was sie äh, ja. in Reihen geschrieben hat? Ne? Weil, ja. das wird ja im Bericht von Ripley drin gestanden haben. Also sie hätten es wissen können. Jetzt ist die Frage, haben sie den Bericht nicht gelesen? Oder sind sie so sehr in Panik, dass sie es vergessen haben?
0: Ich gehe davon aus, ich meine, es sind Marines. Die haben ja einen bestimmten, zum einen haben die einen sehr hohen Ehrenkodex, davon weiß man ja, wenn man das schon, wenn man schon einmal irgendwie das Wort Marine gehört hat. Und zum anderen glaube ich, das sind einfach sehr professionelle Leute. Das heißt, ich gehe davon aus, die haben diesen Bericht gelesen und die wissen auch davon. Aber sie sind momentan einfach völlig unfähig, danach zu handeln, was sie eigentlich machen sollten. Ich meine, Drake, bevor er gleich von der, von der Säure dann getroffen wird, ähm, Zieht sich ja sogar noch aus. Also, der hat ja vorher so eine Art Helm auf, nämlich diesen Smart Gun M56 äh, hm. Unterstützungsvisierhelm. Und den zieht er sich dann nochmal aus. Das heißt, er ist hinterher noch ungeschützter vor dieser Säure, von der er wahrscheinlich in dem Moment überhaupt gar keine Ahnung hat. Also hat er wahrscheinlich total verdrängt, dass die das können.
2: Hm. Und ähm, die Sequenz finde ich, find ich aber auch wirklich gut. Also, ich meine, gut, dass er äh, zugunsten von Bewegungsfreiheit. Die, die, die Rüstung Klar, ablegt. Sinn. Kann ich, macht, macht Sinn, ne? Also sind ja nun auch im Nahkampf. Und ich finde dann filmisch einfach ganz, ganz großartig, wie er mit dem Flammenwerfer rückwärts laufend Richtung APC sich bewegt. Und äh, wir sehen dann ja über die Brückenauswüchse eines Xenomorphs ihn agieren. Und das ist natürlich heute, wenn man viel mehr, natürlich auch wieder von den Xenomorphs weiß, hätte man da schon zucken können. Aber es sieht im Grunde genommen aus wie ein Stück der, 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 der Wandverkleidung ja. mhm. oder was auch immer, was, was die Aliens da hinterlassen haben. Und auch da wieder, wie sich so ein, aus einem völlig unbelebten Stück Kulisse sozusagen dann so ein Alien entwickelt, ist auch einfach sehr, sehr schön umgesetzt. Wir sehen ja im ganzen Film, werden wir viel mehr Xenomorph sehen, aber wie sie hier auch eingeführt worden sind und wie sie immer wieder mit dem Hintergrund verschmelzen, finde ich sehr, sehr großartig und das ist ja im Grunde genommen nochmal eine weitere Waffe, die ja schon angedeutet worden ist, ihre Tarnfähigkeit, wenn wir uns an den ersten Film erinnern, in diesem Ketten hängend, mhm. ähm, wo dann die mhm. Katze gesucht wird, ja. auch da verschwamm das ja so mit dem Hintergrund, also es scheint tatsächlich ein in den Xenomorphs angelegtes Verhaltensmuster zu sein, mit Hintergründen zu verschmelzen und dann zuzuschlagen.
0: Was ja auch beeindruckend ah. ist bei deren Optik. Ich meine, die sehen hier in dem zweiten Teil von, also in Alien sahen sie ja so ein bisschen mehr delfinisch aus. Da war dieser Skelettkopf, in so, einer, in so einer Gelatine-Schicht quasi drin. Und hier mhm. steht, ist er halt frei. Da haben, hat er halt diese diese Riffel oben drauf. Und die ganzen anderen Effekte sind auch... Also es sieht ein bisschen mehr aus wie blankes Skelett hier in diesem Teil. Mhm. Das sehen wir ja jetzt jetzt auch in dieser Sequenz zum ersten Mal. Und mit diesen Attributen sich geschickt zu verstecken, ist schon echt eine Kunst. Also mhm. das haben die das haben die sehr gut drauf.
2: Ja, weil sie aber auch die Extremitäten zumindest mal für uns als Genossischer gefühlt so merkwürdig verrenken und verstecken können, dass es dann gelingt. Ne? Weil ja. äh, sie, solange wie sie stillhalten, ja an keiner Stelle humanoid wirken. Und erst in dem ja. Moment, wo sie die Extremitäten ausfahren, äh, dann das Humanoide kommt. Und was wir jetzt da dann erleben, also wir sehen, wie das Alien sich aufrichtet und was Cass dann ja im Grunde genommen, um Drake das Leben zu retten, dann auf das Alien schießt. Und auch hier wieder natürlich... Äh, Explosivgeschosse, Granatenbrechende Geschosse, was auch immer, die das Alien natürlich schwerst äh, verletzen und töten natürlich und dann das, äh, das Säureblut auf Drake und auch da finde ich es ganz schön gemacht, dass wir das jetzt nicht explizit sehen, aber dann doch relativ deutlich sehen, wie schnell die Säure ihnen dahin rafft. Nicht? Wir sehen erst die schwarzen ja. Streifen im Gesicht, wo die Spritzen kommen und dann kommt der Schnitt weg und dann können wir uns den Rest denken, weil wir ja wissen, wie aggressiv die Säure ist.
0: Das finde ich auch spektakulär hier, also ja, sie haben ihn tatsächlich für diese eine Viertelsekunde dauernde Szene, haben die eine wahnsinnig Prothetik ins Gesicht geklebt, wo er so ein bisschen aussieht wie Two-Face mit, also mhm. schon sehr, sehr martialisch verätztes Gesicht für, für nur diese kurze Szene.
2: Wobei, wenn man natürlich äh, da dann auf das Standbild macht, dann sieht man schon, dass das auch nur funktioniert, weil so ein Kopfdreh schnell dran vorbeischwenk Gesicht ist, ja. weil man dann schon sieht, dass es ähm, eben aufgeklebt äh, ist. Ja, also da weil das so ein halbes
0: Freddy Krüger Gesicht halt ist, was er mhm. da ja, hat. Ja. Ja. ja,
2: genau, genau. Also das wäre, wenn man das jetzt größer hätte zeigen oder intensiver zeigen wollen, hätte man sich sicherlich viel mehr Mühe gemacht im Stan Winston Studio. Aber klar, hier für den Effekt reicht es völlig aus. Ja. Gruselig genug. Und es hat dann ja noch die Sequenz, dass er den Flammenwerfer noch aktiviert hat. Und daraus sich jetzt dann die, die, die nächste Bedrohung hier entwickelt, weil mhm. der Flammenwerfer jetzt in den APC hinein Feuer verursacht. Und
0: jetzt kommt nämlich der erste spannende Moment für unseren Kumpel Burke, der ja eigentlich bislang überhaupt gar nichts geleistet hat. Ja, ja. Und jetzt greift der sich aber den Flammen, äh, wie heißt das Ding, Flammenwerfer ist das Gegenstück? Feuerlöscher. Ähm, feuerlöscher. feuerlöscher Dankeschön. Und versucht, dieses Feuer zu löschen. Und der, also ich meine, auch in der gesamten Paniksequenz von Gorman und Ripley, gerade vor den Monitoren, wo die Leute alle gestorben sind, hat er da halt daneben gesessen und sich im Ohr gepult so. Also mhm. das finde ich, find ich erstaunlich, dass er jetzt hier tatsächlich zur Tat greift.
2: Ja, Finde ich nicht, äh, ja. weil ich Burke für einen Opportunisten halte. Ja. Ich hätte auch Und gedacht, bevor...
0: er flieht jetzt lieber.
2: Ja, ja, aber wohin, wohin
0: denn? Naja, in <lacht> den Rest des Phantas. Ich meine, das, das, ja, das ist ja ein großes Ding. Das ist ja, was ich nicht, hat ja sechs Meter Innenraum oder so. Passen drei Leute
1: rein. Da passen drei, drei. Leute rein. <lacht> aber ja schon, aber wenn, wenn er jetzt einfach das Feuer brennen lässt und die anderen sind noch irgendwie beschäftigt mit irgendwelchen Aliens und was weiß ich was bringt es natürlich nicht, wenn er dann vorne im, im äh, APC sitzt und halt einfach drei Minuten später verbrennt. Deswegen ist es äh, ist es ja. äh, also ist das jetzt kein ich rette die Crew, sondern ich rette meinen verdammten Arsch an der Stelle. Ja, okay.
2: Für dich genauso bewerten wie 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 schlinge einfach weil er sonst weiß, dass er drauf geht und das äh da macht er lieber selber Action, vor ja. ja. allem das blüht.
0: Und er ist aber auch nicht der Einzige, der Action macht, weil weiß, es will jetzt nämlich auch rausrennen und ihren Kumpel Drake schützen, ja. bzw. retten, weil wir ja wissen, die haben ja beide quasi diese Smart Gun und haben deswegen vielleicht ein bisschen Zeit zusammen verbracht, weil, nehme ich einfach mal an, dass sie sich relativ gut kannten.
2: Na, er hat auch die größte Wumme. Oh. Na ja, er
0: hat genau wie
2: sie die größte Wumme. So. So. <lacht> Das ist ähm, sehr, sehr gleichberechtigter Film. Oh, hau, hau, Bitte keine bösen Kommentare. Ich weiß, was ich getan habe. Und es war ganz, ganz schlimm, dass ich es getan habe.
0: Begann sind <lacht> doch große Muskeln, oder? Täusche ich mich? Naja, egal. <lacht> Jedenfalls ähm, hält Hicks sie dann auf. Und wir sehen jetzt Hicks, äh, der ja bis mehr, bislang eher so eine so Nebenherrolle hatte, er plötzlich mhm. in den aktiven Part des Teamleaders springen, weil er das nämlich auch plötzlich ist, weil Epone eben gerade gestorben ist. Mhm. Und hält sie dann auf und ähm, brüllt sie auch an, damit sie aufhört und reißt dann die Tür zu. Also nee, reißt, stürzt, wie auch immer. Die Jedenfalls die. versucht er das so. Mhm.
2: Aber ist das, weil er in, weil er sich da schon bewusst ist, dass er der Befehlshaber ist? Oder? Nee, nee, nee. nee, nee. nee, nee. So, so, Nur weil er weiß, dass es arg. richtig ist. Ja. Genau, das wollte ich gerade gesagt haben. Also das ist jetzt einfach, äh, Vasquez wäre gestorben, wenn sie rausgegangen wäre. Ja, und genau. das Ziel ist natürlich jetzt hier, möglichst viele der Marines äh, zu retten und zu fliehen. Und deswegen agiert er so, wie er agiert. Ja, Ganz sich, genau, also.
0: ja. Aber wir sehen ihn ja zum ersten Mal quasi so aktiv werden. Also mhm. Mhm. bislang hat er ja auch nicht so viel anderes gemacht als die anderen Marines
2: und ich bin sehr sicher weil wir sehen, dann jetzt er diese Schiebetür am APC zuschiebt und wie dann kurz bevor sie ganz zu ist ähm, dann eben ein Alien ja. seine, seine Klauenhände da reinschiebt und ich bin mir sehr sicher dass das eine rückwärts gedrehte Szene ist dass diese Klauenhände drin waren und dann rausgezogen wurden und er die Tür aufgemacht hat und dann hat man sie mich rückwärts laufen lassen weil ich glaube als Puppenspieler oder Animator, das kriegst du so gut nicht hin aber rückwärts geht es glaube ich deutlich besser und was mich da auch drin bestärkt ist, dass das Zumachen gecuttet ist in zwei Sequenzen wir sehen wie er mit Kraft sich reinlehnt dann wird auf Replay umgeschnitten die den APC in Bewegung setzt und dann ist die Tür schon ein ganzes Stückchen weiter und ich glaube das ist dann das Ende quasi dieser rückwärts gedrehten Sequenz ich glaube so haben sie das gemacht
0: ja, ich, ich stimme dir vollkommen zu. Ich glaube auch, dass sie es so gemacht haben. Ich war trotzdem kurz verwirrt, als du Clownhände sagtest, weil ich dachte sofort an Clown-Nase und Clownfüße.
2: Klauen.
0: K-L-A-U-N. -e nicht, mehr, nicht mehr aus diesem S-Gedanken raus. Aber ich habe es jetzt inzwischen auch begriffen. Ja.
2: Genau. Und dann sehen wir natürlich den, den Alien-Kopf, der da auch noch reinschaut und. Äh ja, freundlich geht halt anders, wenn ich das Ding an, anblickt im Grunde genommen und dann gibt es ja den Moment, wo sie aus Verzweiflung dem Alien ja eine Pumpgun dann in den Mund schieben, durch den Kopf schießen, was das hier natürlich auch tötet mit der Tagline, eat this, auch genau, natürlich ja. muss man haben in den äh, 80er, 90er Jahren solche Taglines in Filmen, aber... Problem dabei ist natürlich auch hier wieder Säure, die in den Wagen spritzt und dann eben auch äh, Menschen verletzt, wie wir dann gleich erleben werden. Hm. Und dann setzt Ripley den Rückwärtsgang ein und da sehen wir dann nochmal so ein bisschen das Problem, wenn Miniaturen ja. umfallen. Es sieht nicht ganz so schlimm aus, aber man sieht schon, das würde mit ein bisschen mehr ja. Masse anders aussehen, ja, aber klar.
0: Genau, also Nachtrag, das war natürlich der Arm von Hicks, der hier verletzt worden Hicks? ist und genau. du hattest vorhin tatsächlich recht, sie fährt jetzt einfach in dem Moment, wo sie wegfahren, fährt sie eine Rampe hoch. Also das heißt, sie war tatsächlich denen ein bisschen
2: auch in der Höhe entgegengekommen. Mhm. Ja, sehe ich auch so, genau. Ja, ja, genau, da ist sie auch dann um die Kurve zurückgekommen und fährt natürlich jetzt auch, ja auch panisch möchte ich mal fast behaupten, äh, hier weg. Wir sehen, dass äh, Teile von der Brennpaste ähm, vorne rechts auf dem APC-Dach noch am, am Brennen sind ja. und äh, das heißt, das brennt noch so ein bisschen nach außen am Panzer.
0: Und auf, auf, dem, auf dem Reifen natürlich auch, auf dem 159 ja. cm großen Reifen.
2: Ja, und auf dem Harz eben. Ne? Wie dick wie war die Harzschicht nochmal außen auf dem Panzer gegen die Impulslaser? Nee, die geschützt.
0: ist innen im Fußboden. Also der Fußboden ist dann gesichert gegen... Ja. Ach, der
2: Fußboden ist gegen die Impulslaser Ja, ja der geschützt. Fußboden, ja. ja. Die
0: fließen sind mit einer dick, dicken Schicht aus gewebter feuerfester Polymerpanzerung versehen, um das Abplatzen im Falle einer Rumpfpenetration zu begrenzen.
2: Penetration ist auch so ein Wort. Und sie fährt eben sehr, sehr panisch durch die Gegend und...
1: Ja, ja. <lacht> und
2: dann öffnet sich ein, ein, ein äh, ja, Deckenfach in, in so einer Weise. Flugzeugmäßig äh, hat dieser APC auch noch Deckenfächer. Und aus diesem Deckenfach fällt dann kommen was auf die Rübe.
0: Das ergibt total viel Sinn finde ich, dass der Deckenfächer hat, weil natürlich hat er an allen Stellen, die du per Hand erreichen kannst irgendwo ein Fach, logischerweise, weil der außen drumherum natürlich Panzerung hat und dann irgendwie Fächer, dass hier Gorman quasi in so einer Mikrosequenz ausgeschaltet wird. Ich meine, ja es, viel, es passiert da viel, aber dass Gorman gleich nicht mehr zur Verfügung steht das ist ja ein relevanter Plot-Effekt. und das ging mir tatsächlich ein bisschen zu schnell. Also was ja, gut, man,
2: ja, ja, du hast recht. Man muss natürlich genau hingucken, warum der jetzt nachher äh, ausgenockt ist und verschiedene Dinge stattfinden. Äh, und man ist ja natürlich als Zuschauer, wenn man das das erste Mal gesehen hat und nicht wie wir 98.000 Mal auf Pause gedrückt hat und dann einzelne Sequenzen sich angucke, da pumpt ja auch schon Adrenalin beim Zuschauer. Also die Sequenz nimmt einen schon mit. Also ich kann mich erinnern, als ich den das erste Mal gesehen habe, den Film, ähm, ist mir auch ein bisschen blümerant geworden. Weil bis zu dieser Stelle hin ja, im Grunde genommen alles sehr, sehr chirurgisch und methodisch gewirkt hat, habe ich ja schon mal gesagt und ab da plötzlich ist, ja. ist, ist Krieg halt irgendwie mit ja. einem Mal und jegliche Kontrolle weg, genau. wer glaubt, dass im Krieg Kontrolle herrschen kann, ist natürlich auch mit einem Klammerbeutel gepudert, aber hier kriegen was halt visualisiert.
0: Und da sehen wir dann auch kurze Zeit später, dass der Panzer vorne ganz schön ramponiert ja. ist. Und zwar eine richtig fiese Beule drin, wo ich vermute, dass ein Panzer solche Beulen nicht kriegt. Der hat entweder aufgerissene Wand oder oder sieht aus wie wie neu. So, Das sind die, die zwei Optionen, die so ein Panzer so hat, weil so eine Wand wahrscheinlich fünf cm dick ist. Solche Beulen kriegst du mit fünf cm dicken Wänden und dem, wo sie gerade gegengefahren ist, einfach nicht hin. Also ne, das würde ich jetzt einfach mal so behaupten.
2: Ich würde das auch für problematisch halten, wenn so eine, wenn so eine Panzer, äh, Panzerung außen so wenig Härte hätte, also dass du solche Dellen hast, äh, es gibt ja Metalle, die sich so äh, verdellen können, das ist ja gar keine Frage, aber damit würdest du dann ja nicht von außen dein Fahrzeug schützen, weil dann hast du halt ja. keinen Schutz, ja. das ist dann ja halt keine Panzerung. Ja, also. ja ganz genau.
0: Und was dann das Fahrzeug natürlich nachhaltig beschädigt, und das sehe ich total ein, ist, dass Ripley dann über so ein Alien rüberfährt. Also das Alien bricht zuerst durch die Frontscheibe, was auch schon wieder sehr eigenartig ist, dass es einfach mit seinen, mit seinen sehr harten Gliedmaßen durch diese Panzerfrontscheibe
2: brechen kann. Ich habe nicht genau geguckt, macht es das mit, seinem, mit seinen Gliedmaßen oder ist da auch der Schwanz im Spiel? Ich bin mir, ich bin mir, nee, es, ist, es kommen die Krallen rein, ne? Er ich, macht das mit der Faust. Ich ne?
0: würde da keinen Unterschied machen zwischen Schwanz und Krallen und Faust, was seine Gliedmaßen.
2: Naja, also die, die Schwanzspitze der Aliens ist ja im Grunde genommen so ein, so ein fast wie so ein verhärteter Dolch im Grunde genommen. Das ist ja durchaus auch eine Mordwaffe, wie wir auch in dem Film.
0: Das sind gesehen. ja aber die Krallen auch. Also ich meine, das ja. ist einfach so ein Alien-Ding. Ne? Das... Also ich, ich hätte so ein Panzer einfach robuster erwartet, als dass da vorne jemand irgendwas durch diese Scheibe durchhauen kann und die dann zerbricht.
2: Gut, wenn du jetzt dir den Cybertruck anguckst, da hätte man auch erwartet, dass die Scheiben heile bleiben, wenn man da mit kleinen Metallkugeln hm. gegenwirft. Ist Tja. dann halt blöd gelaufen. Kann ja hier ein Fabrikationsfehler sein. Ja. Montagspanzer. Ja. Ist dann halt ärgerlich natürlich, wenn du gerade gegen Engel kennst.
0: Jedenfalls bremst sie dann, also das ist klar, was die Methode, wenn jemand auf dein Auto springt, dann bremst du halt und das macht sie sofort natürlich, dann fliegt er vorne runter weil der nicht bremst und dann fährt sie über ihn rüber. So also eigentlich eine total gute Idee, blöderweise fährt sie über ihn rüber. Und das bedeutet, der geht kaputt und das bedeutet, blöderweise ist dieser Panzer dann von unten, wir haben ja gerade gehört, was da alles abkören kann, er kann aber keine Säure ab und das macht seine Achse kaputt. Und deswegen haben sie jetzt gleich Schwierigkeiten zu fahren.
2: Ich frage mich allerdings auch, wenn du so einen Panzer und der dürfte ja hier jetzt gerade aktuell so ziemlich mit Höchstgeschwindigkeit, die er zu bieten hat, fahren fährst und dann auf die Bremse trittst. Also sie hat ja schon auch einen relativ kurzen Bremsweg, würde ich mal behaupten, so wie wir es hier sehen. Ich weiß nicht, ob du in der Lage bist, eine Masse, die sich so schnell bewegt, wie wir es hier sehen, so kurz abzubremsen. Also du brauchst das natürlich als Story-Element, aber ich frage mich immer, mein Gott, hat der einen kurzen Bremsweg? Also das... Ähm,
0: ich glaube, das ist ein filmisches Mittel. Ja, ja. So. Na klar. Da, da, also da, das stört mich jetzt halt nicht. Ja, dann brechen sie durch diese Tür durch, wo sie vorhin reingefahren sind. Wir erinnern uns an die Höhe, die war ein Thema. Der würde auch mit hochgestellter Kanone da durchpassen, der Panzer. Aber diese Tür sieht, in, also gut, dass wir diese Sequenz so kurz sehen, weil die Tür sieht einfach aus wie aus Pappstäbchen gebastelt. Also echt ist anders.
2: Naja, aber das äh, könnte ja jetzt auch so eine, ach, da findest du das, stell dich die Sequenz, also die, diese so, so Garagentore, die sind doch so aus zum Teil Kunststoff oder eventuell sogar leichtem Alu auf so einem auf Gitter drauf.
0: Das ist doch gar keine, also das ist doch die Tür von innen nach außen auf dem Planeten, der eigentlich keine Atmosphäre hat, oder sich falsch? Doch, hat er doch hm. schon,
2: doch, doch, doch. doch. Der, der war ja so weit guterformt, dass sie draußen rumgelaufen sind. Die Eltern sind ja auch okay. ausgestiegen. Stimmt, natürlich, hast du recht. Also, okay,
0: ja, wenn eine Atmosphäre ja, kein Problem ist, dann halt. hast du natürlich recht, ja.
2: Hm,
0: okay, ja, fair
2: enough. Ja. Aber klar sieht man, dass es eine Miniatur ist, davon mal ganz ab.
0: Und dann natürlich weiß sie über diese total tollen pneumatischen Fähigkeiten des Panzers nicht und brettert dann damit einfach unpneumatisiert über diese Felsen rüber und das gibt dann der Achse den Rest, weil die, wir wissen ja, dass die durch den Alien gerade schon, schon ramponiert worden ist und Hicks weist sie jetzt darauf hin, übrigens, die Achse ist jetzt hin, wir können gleich nicht mehr weiter, du musst dich jetzt mal hm. ein bisschen beruhigen. Und das ist so, das ist jetzt tatsächlich der Moment, wo er quasi die Führung übernimmt und nicht nur eben Vasquez, sondern jetzt auch noch Ripley beruhigt.
2: Naja, und das ist jetzt so ein äh, ja fast so ein Regrouping-Moment. Äh, ne? Also jetzt muss man ja erstmal Inventur machen und erstmal dieses Fahrzeug zum Stoppen bringen, äh, um erstmal zu schauen, wer ist noch da, in welchem Zustand und das ist ja im Grunde genommen das, was jetzt stattfindet.
1: Ja, und was natürlich jetzt irgendwie dazukommt, ist, äh, ist so eine, also Ripley hängt ja noch einen Moment in ihrem Sitz drin und ist ziemlich durch, also klar, die hat gerade die Karre da rausgefahren, und äh, hatten mal wieder so ein Alien in oder zwei in Live und direkt und in Farbe gesehen und äh, was aber natürlich dazukommt, ist so dieses diese Überlegung okay selbst in diesem in diesem riesenbrocken von Fahrzeug sind wir nicht sicher weil er hat einfach mhm. die Scheibe eingeschlagen wie als wäre sie aus aus Zucker was sie in diesem Fall sicherlich war aber das ja das macht einen natürlich also in, besonders in ihrer mit ihrer Historie macht es nicht besonders viel besser, dass das halt irgendwie ähm, Phase ist. Ja, genau. Und sie checken
0: jetzt ja quasi die Überlebenden. Es gibt nur noch Ripley und Newt und Burke und Gorman und Hudson Hicks und Vasquez. Hm. Alle anderen sind hin. Also Wirzbowski und Crow und Dietrich und Frost und The Pone sind alle gestorben. Dietrich und The Pone schicken tatsächlich noch Lebenssignale und sie überlegen, dass, das, dass, dass die ja eigentlich noch leben müssten. Aber sie haben auch gesehen, wie schnell Menschen sterben. Deswegen erklärt Rapid den jetzt auch, dass da niemand mehr helfen kann und dass sie nicht zurück müssen, um die noch zu holen. Das hm. lohnt sich einfach nicht.
1: Ja. Ja, aber ich meine, wovon gehen Und, wir aus? Ja,
2: also eben auch mit dem Spruch natürlich, uh, we ain't leaving no man behind. Also auch das ist ja so ein, dieser angesprochene Ehrenkodex der Ma Marines, äh, den du schon angesprochen hast, Arne. Also das ist natürlich erstmal der Impuls, völlig klar, wir lassen keinen ja. zurück. Und äh, Ripley sagt es dann halt, wie du schon sagst, kannst du vergessen, hat sich halt erledigt. Und äh, da war es natürlich dann auch wichtig, dass immer wieder, wie das Storytelling gut funktioniert hat, dass wir das gesehen haben, wie das aussieht, wenn jemand eingesponnen ist und mit einem also mit so einem Ei und einem Facehacker vor die Nase platziert wird, um dann als Wirt zu dienen.
0: Ja. Ja, und damit sind wir dann im Grunde auch schon am Ende angekommen von dieser unserer Episode Nummer 25. Weil wir nämlich auch ein Leben haben und noch was anderes zu tun und ihr natürlich auch, wir können euch ja nicht ewig aufhalten mit unserem Gequatsche, also ähm, freut euch einfach auf die nächste Episode und schreibt uns bis dahin einfach wunderschöne Zuschriften, da freuen wir uns immer sehr drüber, äh, auch gerne als audio -Kommentar. Dann einfach abtippen und in den Blog rein. Das, ja, das ist eine gute Idee, in euren eigenen Blog <lacht> und dann bitte verlinken, wenn ihr uns einen Kommentar schickt. Das ist eine gute und Idee einfach. per Brief. Ja. Oh, ich, ich finde, wir vergeben einen Award an die komplizierteste Zuschrift, die wir erhalten haben. Das ist eine schöne Idee. So. Nee.
1: Sehr gut, ja, bin ich dabei.
2: Das finde find ich auch sehr schick, ja, genau. Ich wollte mich gerade noch weiterspringen und dann per Brief dich informieren über den Beitrag, aber das wäre dann noch viel zu einfach. Es muss noch komplizierter sein. Ja. Also da müsst ihr noch was <lacht> Überrascht nachstehen. uns einfach,
0: ja. ja. Überrascht uns doch mal. Also, wir hören uns beim nächsten Mal wieder bei Werke James Cameron. Viel Spaß dann. Bis dann. Bye, bye. Gute Nacht. Macht's gut. Ciao, ciao. Hey, ich bin Arne und das war Werketreu James Cameron. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt mich doch ein wenig. Ich schneide, produziere und hoste diesen und weitere Podcasts wie auch andere Projekte im Netz. Informationen, wie ihr mich
1: unterstützen könnt, findet ihr auf companion.net.